0: Una DeFi que corre en Solana fue hackeada, el atacante propuso a través de las propuestas de la DAO regresar los fondos si es que se devuelve la deuda incobrable de un evento que también ocurrió en Solana pero hace un par de meses y al mismo tiempo con los fondos robados vota a favor de su propia propuesta. Excelente momento para hablar sobre el tema de la gobernanza hoy en el 661 de Bitcoin en español, comenzamos. El precio de Cardano está haciendo un movimiento interesante sigue ya con movimiento bajista tuvimos ya el evento de ruptura que te comenté hace un par de días de eh, la zona de soporte de los 40 centavos de dólar y posteriormente tenemos ya un par de velas que nos pueden confirmar ese movimiento bajista del cual podríamos ir especulando en puntos eh, clave como por ejemplo los 30 centavos, de hecho creo que podríamos irnos de 10 en 10, 30, 20 y y 10 yo personalmente tengo una orden cerca de los 10 centavos ahí con un poco de, de tinte de billete de lotería, les comentaba ahí en el grupo de de Discord, Eh, quién sabe si llegue, yo tengo ahí marcado como un como un posible objetivo y no voy a quitar esa orden hasta que el mercado cambie de tendencia quizás una vela rápida una vela fugaz pueda ejecutar esa orden y bueno por eso lo llamo un billete de lotería porque pues es mera suerte no pero por el momento yo creo que sí es posible que el precio llegue a los 30 centavos de dólar y bueno ya de ahí vamos a ver cómo reacciona con respecto a a la zona en la que se encontraría porque por ahí si no me equivoco en el marco temporal de una semana tenemos una zona de de soporte en los 30 centavos efectivamente lo utilizamos como soporte en enero del 2021 así que creo que ahí va a tener un pequeño escalón y si lo supera bueno pues entonces ya estaríamos pensando en niveles de 20 o de 10 centavos me parece muy interesante lo que está ocurriendo ahorita con el precio de cardano resistió bastante bien durante mucho tiempo y es de las primeras criptomonedas al menos de las que de las que sigo eh, continuamente en, en temas de precio que ha roto ya esta lateralización que tenemos ya desde hace un par de meses y me parece muy interesante no sé si esto pueda eh, considerar como el inicio de un nuevo movimiento en todo el mercado, hay que estar pendientes, por aquí estoy viendo por ejemplo tokens como el de Atari que tiene un 42% hacia abajo pero los movimientos de esta cripto son bastante bruscos así que no no lo voy a tomar en cuenta como que también está afectando a todo el mercado simplemente hay que darle un un seguimiento, Eh, me preguntaban ayer también sobre eh, Cardano con respecto a Bitcoin que si no tenía un análisis por ahí y también de hecho está en Ideas Trading y ahí de hecho creo que ya ya está está cumplido, lo tengo yo todo Había marcado aquí en mi gráfico Teníamos tres objetivos. Este análisis lo hice desde que estaba más o menos en los 5.000 eh, satoshis. El, el precio de ahí todavía tuvimos un movimiento más alto porque llegó hasta 6.000. Pero yo estaba marcando ya puntos en los 2.700, en los 2.241 y el último en los 1.500. Y el pasado mes de mayo de este, de este año, 2022, llegó a 1.501 satoshis. De hecho, entonces ya tenemos prácticamente los tres puntos de, de compra alcanzados. Y como todavía el mercado... Sigue en movimiento bajista. Es probable que, que este tercer punto se alcance ya bien, porque prácticamente nada más le dio un ligero toque. Pero a como veo ahorita el mercado es posible que vayamos por el punto número 3. Así que eh, te recomiendo que si tienes suscripción a cursosbitcoin.com, pues pases a checar las ideas trading. No he podido agregar nuevas porque pues en, el mercado está lateralizando y no es la forma en la que a mí me gusta encontrar oportunidades. A mí me gusta encontrarlo una vez que detecto que el, el mercado va a hacer un movimiento y, sobre todo, a la baja, porque normalmente a mí lo que me gusta es buscar. Esas oportunidades de entrada y bueno ya las de salida cada quien las va a identificar con respecto a los objetivos personales que tenga así que eh, por el momento no he publicado nuevas ideas trading pero hay muchas que todavía siguen activas dentro de ellas está la de Cardano contra el dólar y la de Cardano contra Bitcoin como te digo puede volver a tocar aquí el punto número 3 que yo eh, ya establecí desde hace prácticamente un año o sea estas ideas trading no están hechas para cumplirse al momento sino que son eh, posibles escenarios que yo veo que se pueden cumplir en el futuro de acuerdo a los niveles en los que ha llegado al momento en el que yo realizo estos análisis en otros temas y antes de pasar a las noticias del día de hoy el día de ayer me invitaron a participar en un space de twitter fue una charla muy interesante donde hablamos de bitcoin de regulaciones de cripto de la privacidad de monero e incluso de trading un tema que ya casi no tocó pero se puso bastante interesante sobre todo al final te voy a dejar el enlace al space en las notas de este programa por si lo quieres pasar a escuchar es un episodio de prácticamente dos horas me gustó mucho participar y considero que lo vas a encontrar muy interesante, así que enlace en las notas de este programa. Ahora sí, vámonos a las noticias y parece ser que esta semana estuve defasado un día con la información porque de nuevo tengo que realizar una aclaración a lo comentado el día de ayer. Y es que tras el hackeo que sufrió Binance, que le hemos estado dando dando seguimiento desde la semana pasada, yo te comentaba que no creía que el atacante se pudiera llevar estos fondos debido al bloqueo que puede imponer directamente Binance sobre, sobre su red e incluso que el fork que se llevó a cabo el día de ayer con éxito, por cierto, debo decir, podía desaparecer o bloquear estos fondos. pero resulta Resulta que el atacante antes de que la cadena de BNB fuera bloqueada migró estos tokens hacia otras cadenas tipo Ethereum, Polygon entre algunas otras por lo que ya no estaba de hecho en control o en manos de Binance congelar estos fondos desde su cadena. Una vez hecha esta aclaración, el día de ayer se llevó a cabo el hard fork sin ninguna complicación en el camino, con lo cual ya se liberó la gran mayoría de transacciones que estaban pendientes por procesarse y quedaron en el limbo tras el bloqueo de la red. Este parche reactiva entonces ya las operaciones del bridge específicamente del que fue eh, vulnerado y agrega nuevos candados de seguridad para evitar que se repita el ataque. No hubo complicaciones en el camino, algunas plataformas limitaron únicamente de forma temporal los depósitos y retiros, Pero bueno al momento de grabar este episodio parece que todo está operando ya de manera normal terminando con esta historia y uniéndose a la lista de hackeos o de ataques que ha sufrido Binance de las cuales destaca un robo millonario de de Bitcoin que no no tuvo ninguna repercusión para los inversionistas porque fue recuperado a través de los fondos que tiene precisamente este exchange para este tipo de, de situaciones pero que recuerdo que quedó en el aire el tema de si fue un auto hackeo y nunca se se resolvió esta duda y también tenemos una supuesta filtración por parte de un tercero de información de los usuarios que tenían cuentas en este exchange y que toda esta información pues se filtró, siendo estos los ataques más memorables que han ocurrido directamente hacia Binance o alguno de sus servicios. Pasemos a otro tema y de nuevo tenemos que hablar de Solana y es que desde ayer yo vi esta nota pero... Por un momento pensé, bueno, pues es otro hackeo a una DeFi, cosa de prácticamente cada semana, recuerdas que hasta hubo un tiempo en el que cada semana te traía los hackeos DeFi que habían ocurrido, sin embargo esto va más allá con lo que ya hizo el atacante después y es que la plataforma de Mango Markets que opera en la red de Solana fue hackeada por la cantidad de 100 millones de dólares, esta fue la nota inicial que yo vi el día de ayer, después el propio atacante creó una propuesta de gobernanza para decir que iba a devolver la mayor parte de los fondos robados, siempre y cuando la comunidad Comunidad se comprometiera a devolver la deuda incobrable que se tomó en el mes de junio para salvar a otro proyecto llamado Solent del cual de hecho hablamos aquí en el podcast si no mal recuerdo era ese donde estaba poniendo eh, se estaban poniendo en contacto con el dueño de la operación porque ponía en riesgo incluso a toda la red entera de Solana por la operación tan grande que tenía pongo un asterisco aquí porque con tanta cosa que ha pasado en Solana en los últimos meses igual y me estoy equivocando de evento pero creo que se refieren a este el punto es que esta propuesta se sometió a votación y el mismo atacante votó a favor de su propuesta con 33 millones de votos dando una aprobación cercana al 100% a su propuesta, al menos de manera inicial. El punto a analizar aquí es el tema de la gobernanza, que de hecho ya tenía un poco de rato que no lo tocábamos, pero te comenté en varias ocasiones que una DAO, una organización autónoma descentralizada que basa sus decisiones en gobernanza, regularmente tiene un ligero grado de centralización. Y ya lo habíamos visto en distintas votaciones que siempre beneficiaban a las personas que están detrás del propio proyecto, por ejemplo, con asignaciones millonarias para otra vez el desarrollo de este proyecto no para el crecimiento asignaciones que de un inicio ya se habían hecho porque normalmente así nacen hoy en día todos los proyectos con una parte de la emisión inicial destinada a los creadores y posteriormente ya se vuelven a asignar fondos mediante esta supuesta gobernanza por poner solamente un ejemplo sobre la mesa de los que ya hemos comentado muchos aquí en el podcast este caso peculiar de una autobotación nos deja ver que eh, del poder que tienen de control aquellas personas o aquellas entidades que poseen una gran cantidad de tokens y que difícilmente la gente podría competir sobre todo cuando el control de los mismos está desequilibrado, al hacer análisis cripto por ejemplo me he encontrado con proyectos que se quedan con más del 60% entre fundadores e inversionistas iniciales, más lo que le puedan asignar a las casas de cambio digamos que, que asignaciones de fábrica y aparte todo lo que la gente demanda voluntaria pues le entrega a estos exchanges para dejar ahí sus fondos para cualquier cosa cualquier uso que le quieran dar posteriormente haciendo que estas votaciones de gobernanza no puedan tener una descentralización total porque la cantidad de votos que vamos a llamar neutros no puede superar a los votos que en este caso voy a llamar internos sin duda este peculiar caso nos deja ver otra cara de la gobernanza que cuando medimos un proyecto y tenemos como base la descentralización podríamos llegar a considerar como un punto único de fallo sobre todo si la asignación nación inicial privilegia a un grupo específico un tema bastante interesante que seguramente no va a terminar en, en que acepten esta propuesta o por lo menos eso yo pienso porque todavía le hace falta 67 millones de votos para alcanzar el quórum pero que nos sirve perfectamente de ejemplo para conocer qué es lo que se encuentra detrás de la gobernanza y cómo influye mucho los tokenomics de un proyecto, sobre todo cuando la descentralización de un proyecto está basada en este tipo de estrategia. No olvides visitar los enlaces que están en las notas del programa, te voy a dejar el enlace para la charla en Space de Twitter que tuve ayer, muy interesante, muy recomendable. También enlace para nuestro pool de Cardano por si quieres participar con nosotros y enlace para cursosbitcoin.com, hoy subo nueva clase de el curso análisis de la blockchain de bitcoin cualquier cosa que quieras comentar al respecto nos vemos por allá en el discord muchas gracias y hasta mañana